0: A Państwo gościem wywiadu głównego na antenie Radia Wnet jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, program rozpoczęliśmy już po godzinie 7.00 i połączeniem z naszym korespondentem w Kijowie, który przekazał niestety no te bardzo niepokojące informacje, które zapewne pan, do, do pana generała też już dotarły, mianowicie ataki na Kijów, te drony kamikadze, także nie, nie wszystkie udaje się zestrzelić wojskom ukraińskim. Teraz też kolejne doniesienia o wielu punktach zapalnych. Łączyliśmy się także z okolicami Bahmutu z z Donbasem tam też spadają rakiety, a także informacje o tym, że rakieta spadła w odeście. Proszę powiedzieć, jak moglibyśmy spróbować podsumować tą sytuację na froncie i dlaczego, czy powinniśmy doszukiwać się czy, 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 jakiejś informacji w tym, że akurat dzisiaj do takiej eskalacji dochodzi?
1: Generalnie ataki rakietowe były, mają miejsce i rakietowe ataki będą, dopó dopóki Rosjanie będą mieli potencjał do tego, żeby takie ataki wykonywać. Oczywiście okresowo one się nasilają, okresowo one słabną, ale po ataku na Moskwa Czański one się wzmogły i teraz jest jakby apogeum tych ataków i tych ataków rzeczywiście jest dużo. Po prostu zasadniczą to jest zdolność obrony przywlotniczej armii ukraińskiej do zwalczania wszystkich środków napadu powietrznego, czy rakiet, czy dronów. Te zdolności, moim zdaniem, są duże. Oczywiście one są niewystarczające, bo wszystkich środków napadu powietrznego się nie strąci, nie, nie zniszczy powietrzu. Zatem te zdolności, które w tej chwili ma armia ukraińska, one są na poziomie 50%, no maksymalnie 50% deklarowane systemy NASAMS od Amerykanów oraz niemieckie systemy iris t pozwolą zagęścić obronę przeciwlotniczą, zwiększyć je zdolności. Wydaje się, że te systemy, one są niezwykle skuteczne do walce z rakietami i z rolami dużymi, na pewno będą mogły podnieść poziom zdolności do zwalczania środków napłatów tak gdzieś do poziomu nawet 80% procent moim zdaniem. Niemniej jednak będą takie systemy, które będą niezwalczane, które będą uderzały na miasta, więc um, trzeba się z, tą, z tym faktem oswoić, że jednak nie wszystkie systemy będą strącone w powietrzu i jednak będą miały miejsce uderzenie, ale ich będzie coraz mniej. <śmiech> na froncie sytuacja jest bardzo skomplikowana. W tej chwili Rosjanie wszystkie dostępne siły i środki rzucili na kierunek Bachmutu i na kierunek Siewierska. Oni są za wszelką cenę na kierunku dokonać mu w obronie armii ukraińskiej, chcą tą obronę przerwać i chcą być na kierunek krematorska i słowiańska. Wydaje się, że obrona ukraińska jest głęboka i te kolejne pozycje obrony ukraińskiej załamią ostatecznie natarcie armii rosyjskiej. Tym bardziej, że Rosjanie mają mają na innych odcinkach frontu. Tworzy problemy w rejonie Ułymania, w rejonie Kupiańska, gdzie próbują się na rzece Krasna okopać i bronić przed natarciem armii ukraińskiej. Ukraińcy uchwycili przyczółki w cienku naswatowo. Wypierają armię rosyjską. Oczywiście tempo już nie jest tak duże jak po 11 września, ale to wynika między innymi z tego, że obrona rosyjska tężeje, a jednocześnie wojska ukraińskie się przegropowują, wprowadzają do walki świeże siły, które rozbijają obronę rosyjską. Podobnie ma to miejsce na kierunku przyczółku hersyńskiego, gdzie Ukraińcy systematycznie demolują obronę armii rosyjskiej, odcinając jej zapatrzenia, odcinając jej dowód środków materiałowych na przez rzekę Dniepr, rozbijając oddziały i spychają je powoli w kierunku Dniepru. Oczywiście przygotowują się do ataku na Cherson, prawdopodobnie, bo widać wyraźnie, że Cherson już y, policja ewakuuje się Przynajmniej administracja ta prorosyjska już ucieka z Hercegowiny, zatem obawy co do tego, że Ukraińcy też na Hercegowinę, moim zdaniem są uzasadnione. Generalnie na froncie jest sytuacja niezwykle ciężka dla obu stron, bo walki są niezwykle zacięte. Oba, Rosjanie za wszelką cenę dążą do załamania ofensywy ukraińskiej na kilku północnym, na kilku południowym. Jednocześnie są obronę Ukraińców w Donbasie. Ukraińcy po przegrupowaniu wprowadzają nowe siły i potęgują się uderzenia mają świadomość tego, że im więcej odbiją terenu do końca jesieni, wyzwolą terenu tym mocniejsi będą w negocjacjach z Rosjanami, jeżeli do takich do negocjacji dojdzie.
0: Panie generale, wspomniał Pan o Hersoniu, my też mamy, na miejscu łączymy się z mieszkańcami Hersonia, informatorzy przekazują, że tam faktycznie jest taka gotowość wśród mieszkańców, są partyzanci, no, którzy po prostu tylko czekają na wejście ukraińskiego wojska i po prostu chcą też wywołać tam powstanie, że to jest jedno z takich miejsc, które ma też taki potencjał, że będzie po prostu pewne takie porozumienie ruszenie wśród tych mieszkańców, no którzy teraz oczywiście ze względu na jeszcze brak wojska ukraińskiego w, w centrum no boją się sięgnąć po broń.
1: Tak, jeszcze nie czas na to, żeby to powstanie wzniecać. W momencie, kiedy wojska ukraińskie będą podchodziły na kilku kierunkach do miasta, będą na jego obrzeżach, wtedy na pewno będzie powstanie i powstańcy połączą swój wysiłek z wojskami, które będą podchodziły od, do miasta od północy i zachodu, tym bardziej, że od dawna w mieście są wojska ukraińskie, partyzanci ukraińscy, ruch oporu ukraiński, który jest przygotowany do tego, żeby w właściwym momencie uderzyć na pozycję obronne armii rosyjskiej, ją zdemolować i pomóc wojskom nacierającym na, na, na Herson. Wydaje się, że to jest kwestia czasu, bo po panice, jaka ma miejsce wśród Rosjan i prorosjan, widać wyraźnie, że ich czas jest bardzo, znaczy ich czas jest policzony.
0: To panie generale spójrzmy jeszcze troszeczkę szerzej na reakcję zachodu. Siły powietrzne NATO od 17 października, czyli od dziś biorą udział w ćwiczeniach z zakresu odstraszania nuklearnego. Te, te informację przekazał Sojusz. Te ćwiczenia potrwają kilkanaście dni, bo do 30 października. Czy to jest jakaś konkretna informacja, która jest wysyłana do Władimira Putina, czy raczej po prostu rutynowe ćwiczenia i jeszcze powinniśmy robić coś więcej jako Sojusz Północnoatlantycki?
1: Na pewno są to rutynowe ćwiczenia cykliczne, one mają miejsce co roku, natomiast jest to sygnał wyraźny do Putina, że NATO jest zdolny do odpowiedzi, w przypadku gdyby Putin zamierzał cokolwiek w kierunku NATO skierować, jeśli chodzi o broń jądrową.
0: Tu nie może być taka żadnej... odpowiedź. Ta odpowiedź, panie generale, przepraszam, że ja wejdę w słowa, ale ta odpowiedź nie, nie byłaby adekwatna, to znaczy sojusz nie użyłby broni na terytorium Rosji, ona nie byłaby taka sama.
1: Na, znaczy NATO twierdzi, że użyje wszystkich innych dostępnych środków yy, za broni jądrowej. Być może jest to w planach, nie to dokumentować. to komentować, nie znam planów NATO, natomiast yy, uważam, że nie wolno dopuścić do tego, żeby Putin użył broni jądrowej. Ja w ogóle wykluczam yy, wojnę jądrową, bo tej wojny nikt nie chce. A Chiny wydały oszerzenie po raz trzeci Putinowi, że nie chcieliby, żeby broń broni jądrowa była użyta, i mówiąc o deeskalacji. Pekin mówi przede wszystkim o tym, żeby nie używać broni jądrowej. Putin ma świadomość tego, żeby, że doszłoby, żeby doszło do użycia broni jądrowej. By rzeczywiście Rosja została odizolowana, odcięta od wszystkiego, co mógł Rosji jeszcze pomóc istnieć na armii międzynarodowej. Bo powtarzam, wojny jądrowej świat nie chce.
0: Panie generale, a co w takim razie jeszcze z Białorusią? Kilka dni temu, tydzień temu tak naprawdę Łukaszenka ogłosił, że uzgodnił z Putinem formowanie wspólnego zgrupowania wojsk. W sobotę resort obrony Białorusi poinformował o przybyciu do tego kraju eszkalonów z rosyjskimi, esz eszalonów z rosyjskimi wojskami. Nie wiadomo jak dużo jest na razie tych żołnierzy, którzy przybyli, ale jak pan ocenia zagrożenie, że także to uderzenie będzie właśnie z terytorium Białorusi?
1: Putin, znaczy Łukaszenka, stoi wobec faktu wy, wyboru w zasadzie. Czy nadal być wiernym i poddanym wykonać polecenia Putina, czy słuchać głosu swojego narodu, bo po pierwsze, Białorusini nie chcą walczyć i Białorusini na wojnie przeciwko Ukraińcom, jeżeli wyjdą, bo im każą, to bić się nie będą na pewno. E, przybywające szelony, o pani wspomniała z Rosji, żołnierzy rosyjskich, rezerwistów i poborowych, one generalnie przybywają bez sprzętu. A więc zagadką jest. Dlaczego są bez sprzętu? Ja na tę zagadkę odpowiadam już od kilku tygodni, że Putin ma świadomość tego, że wojsku białoruskie bić się nie będzie, pozbawi wojsko białoruskie sprzętu wojskowego, który przyjmie dla swojego wojska. Dlatego, że to wojsko rosyjskie, które idzie na front, ono chronicznie cierpi na brak sprzętu wojskowego. Armie zostały rosyjskie mocno poturbowane, nie mają sprzętu wojskowego. Czołgów, BWP, artylerii, w związku z tym szukają broni, dla, I uzbrojenia dla tych, tych jednostek wojskowych, które są nowo formowane z mobilizacji tej częściowej i kierowane na front. Zatem, moim zdaniem, wojska rosyjskie w ramach tych rzekomych zgrupowań białorusko-rosyjskich to one będą przede wszystkim po to, żeby przejąć sprzęt po armii białoruskiej, a żołnierzy białoruskich zwolnią powiem, wypędzą do domu.
0: To jeszcze, panie generale, spójrzmy na te doniesienia blisko wschodnie. Minister ds. Diaspory Izraela Nachman Szajo powiedział się wczoraj za udzieleniem Ukrainie pomocy wojskowej w związku tutaj to w związku z informacją o dostawach irańskich rakiet balistycznych właśnie do Rosji, bo chociaż Iran oficjalnie cały czas zaprzecza, jakoby wspierał Rosję i sprzedawał sprzęt, no to chyba już nikt nie ma co do takiego faktu wątpliwości. No i tutaj pytanie, na ile też możemy na ten konflikt patrzeć w taki szerszy sposób, na ile on też może się rozszerzyć. No bo widzimy, że nawet tutaj takie państwa jak Iran czy Izrael, które cały czas ze sobą rywalizują, też można powiedzieć, że w jakiś sposób na tą płaszczyznę ukraińską ten konflikt przenoszą, chociażby właśnie dostarczając broń.
1: Dokładnie, bo Panie rację, Iran i Izrael przenoszą konflikt między sobą na teren Ukrainy i tam będą mierzyć swoje systemy uzbrojenia. Wydaje się, że, że, że to będzie miało miejsce przy czym, e, jeżeli Izrael zdecyduje się pomagać wojskowo, armii ukraińskiej, powinien dać jej swoje najlepsze, moim zdaniem, jednym z najlepszych systemów obrony powietrznej i systemy Iron Dome, czyli Raza Kopuła oraz Aron, to znaczy to są systemy, które zwalczają rakiety balistyczne. To jest, byłby to dobry ruch naprawdę i by na pewno mocno uszczelnił parasol powietrzny nad Ukrainą i te wszystkie systemy, które przekazują Irańczycy Rosjanom, by byłyby mało skuteczne. Dzięki właśnie tym systemom, które mogliby Izrael, Izrael, Izrael przekazać Ukrainie. I tego pewnie Ukraina oczekuje.
0: Tego pewnie oczekuję, tylko też pojawia się pytanie, czy Izrael jest to w stanie zrobić na przykład bez zgody Stanów Zjednoczonych, bo taka, ta żelazna kopuła, no Izrael jest przecież tym państwem, które jest cały czas atakowane i tak naprawdę gdyby nie chyba jedna z najlepszych, z najlepszej tej obrony i przeciwlotniczej właśnie ta żelazna kopuła, no to możemy sobie wyobrazić, na jaką z jaką skalą zniszczeń mielibyśmy do czynienia w Izraelu. Tak się faktycznie nie dzieje, więc wydaje się, że jest to jedno z tych państw, które mogłoby, no, w taki realny sposób wspomóc Ukrainę, ale pytanie też, czy czy będzie taka zgoda chociażby ze Stanów Zjednoczonych?
1: Moim zdaniem tak. Stany Zjednoczone szukają sojuszników wszędzie, którzy mogli pomagać Ukrainie, więc na pewno nie będzie negatywnego stanowiska Stanów Zjednoczonych. Przy czym, jeśli chodzi o Izrael. I systemy walki oni są bardzo autonomiczni w decyzjach swoich, jeżeli chodzi o przekazywanie i kooperację wojskowo-przemysłową. Zatem wydaje się, że tutaj głos Ameryki i Stanów Zjednoczonych raczej nie będzie kluczowym i skoro podjęli taką decyzję Izraelczycy, to oni ją zrealizują niezależnie od tego, kto będzie miał jakieś stanowisko, ponieważ oni są suwerenni w swoich decyzjach.
0: Panie generale, to jeszcze na zakończenie jedno pytanie. Jak pan ocenia ten komunikat, decyzje Chin, no, a także kilku innych państw, ale tutaj konkretnie zapytam o Chiny, o wezwaniu swoich obywateli do natychmiastowego opuszczenia Ukrainy. Z jednej strony no, to logiczne jest, że to może oznaczać i to już teraz obserwujemy eskalację tych, tych, tych działań, tych ataków, ale z, z drugiej strony czy możemy się dopatrywać tutaj pańskim zdaniem tego, że te relacje na linii Pekin-Moskwa są coraz bardziej napięte albo się pogorszyły?
1: Dlaczego znaczy, generalnie te relacje nie są dobre, obaj panowie udają, prezydent Rosji, prezydent Chin udają, że one są poprawne, ale nie są poprawne, ale to wynika z faktu, że sytuacja ekonomiczna Chin się pogarsza w wyniku tej wojny, którą Putin wywołał i Chiny nie są z tego powodu zadowolone i no, no, nie popierają polityki Rosjan, przy czym to wezwanie na pewno, tak jak pani wspomniała, wynika z eskalacji uderzeń rakietowych na Ukrainę i to, że obywatele państwa Chiny i inni obywatele są zagrożeni tą mnogością ataków rakietowych na miasta, aglomeracji miejskiej, gdzie dzieci ludzie mieszkają, przebywają. Ale ja bym przede wszystkim skupił się tutaj na tym, że widać wyraźnie, że te państwa, które do tej pory jeszcze może cicho Rosję popierały, w tej chwili absolutnie zmieniają front, bo ta wojna wywołuje kryzysy wszystkim ekonomiczne i to najbardziej dospiera Chińczykom.
0: I tutaj na razie, panie generale, postawimy kropkę. Jeszcze pewno będziemy wracać do tych rozmów na antenie radia wnet, bo też nic nie wskazuje na to, że jakoś w krótkim czasie będziemy mogli obserwować zakończenie Dokładnie, tego szkoda. konfliktu. Szkoda, tak. To, to prawda. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Generał. Dziękuję, dziękuję, państwu. dziękuję. również. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, był gościem poranka w wnet.